0: It's... <laughs> to mm-hmm. Non, qu'elle de... ah, monsieur le président. Non. Ah, c'est bon Bonjour à tous, merci d'être là. Euh, Désolé pour les petits problèmes techniques, mais on n'a pas trop de retard finalement. Je vais continuer mon cours euh, sur la sous-optimalité. Évidemment, je pense que tout le monde n'était pas là au premier cours, donc je vais faire un tout petit rappel euh, de où où j'en étais. Euh, Mais en en gros, l'idée générale, c'est est-ce qu'on peut s'inspirer des stratégies du vivant pour inventer des modes résilients d'adaptation à l'anthropocène alors, un petit résumé des épisodes précédents. Euh, je vous avais arrivé à un, un, un moment à la conclusion qu'on était comme des extraterrestres euh, sur Terre, hein, parce qu'on s'est vraiment complètement euh, déconnecté, que ce soit dans les flux, dans, dans le, notre façon de, de vivre, d'exploiter les ressources. Euh, on, on vit vraiment comme des extraterrestres sur Terre. Hein. Je vous ai donné l'exemple de, de Jakarta et de, la, le, de la, le fil, la filtration de l'air en utilisant des technologies. Euh, pour lutter contre la pollution euh, urbaine. Et donc une façon de se reconnecter, il y avait euh, cette idée de la bioéconomie circulaire, où on fait du recyclage, on on prépare des des produits qui sont euh, dégradables, qui viennent euh, des êtres vivants, des matières euh, renouvelables. Mais je vous avais également dit que finalement cette stratégie-là, en fait on retrouvait encore ce tropisme de la performance même en voulant se reconnecter euh, même en utilisant des, des choses recyclables en fait on était toujours dans ce tropisme de la performance augmenter les rendements euh, utiliser plus de surface optimiser le paysage optimiser le vivant euh, par son amélioration euh, entre guillemets et donc du coup une un contre modèle euh, la sous optimalité avec euh, L'analogie du, du Kintsugi, c'est de ne pas masquer les faiblesses, c'est au contraire de, de, les, de les révéler et de les utiliser pour être adaptable. Et ça, en gros, c'est ce que le vivant fait tout le temps. Alors. Pour le cours numéro 2, euh, j'ai décidé de, de, vous parler de contre-productivité, puisqu'en fait, c'est au cœur de la sous-optimalité. Hein, enfin, le mot sous-optimalité. J'ai, d'ailleurs, j'ai eu quelques critiques, alors, après le cours, mais même avant ça, sur le mot sous-optimalité, qui est un petit peu négatif, et qui peut-être donne l'impression que le vivant est pas optimal, alors que ça fait des millions d'années que, <rire> qu'il vit, et que voilà, qu'il qui vit sa vie. Il euh, y, y a quelque part là-dedans, il y a, y a deux idées. C'est euh, le mot sous-optimalité. C'est, euh, c'est un mot aussi politique, dans le sens où euh, c'est aussi pour dire que ce qui pose problème, c'est l'optimalité, le tropisme vers l'optimum, vers la performance. On, on, je, euh, enfin, on pourrait utiliser d'autres mots que sous-optimalité, mais il me semble qu'il est plus efficient parce qu'il met euh, en creux le problème de l'optimalité, enfin du ce tropisme vers, le, vers la performance. Et du coup, aujourd'hui, je vais vraiment insister là-dessus en parlant de contre-productivité. Alors. Pourquoi euh, ça doit nous, nous poser des questions Parce qu'en fait on parle beaucoup d'anthropocène, vous avez eu euh, une semaine et puis euh, avant aussi des, euh, des talks qui vous ont dit que euh, voilà, c'est le club de Rome, l'effondrement dans 10 ans, enfin euh, beaucoup de choses assez négatives quand même, hein, des, le, le, l'alerte est sérieuse. Mais il y a aussi d'autres euh, paramètres qui euh, semblent dire que tout va bien, et tout va mieux même. Alors je vais en lister quelques-uns. Euh, le taux de mortalité infantile, hein, c'est absolument spectaculaire ce qui s'est passé euh, au cours du XXe siècle ou même des deux siècles derniers, euh, un vrai, une vraie chute euh, du taux. Euh, on peut considérer euh, les, les famines aussi, hein, c'est quelque chose qu'on euh, connaît encore, il hein, ne faut quand même pas, <rire> pas l'oublier, mais euh, c'est sans commune mesure avec ce qui euh, s'est passé dans le passé. Euh, donc ça, bon, on peut assez bien l'expliquer, mais il y, y a eu des progrès, hein, là, je, je, c'est indéniable, hein, c'est quantifié, euh, donc il y a des choses qui vont très bien, et même sur l'aspect euh, écologique, euh, les marées noires, euh, en fait, il y en a de moins en moins. Si on compte la quantité de pétrole, euh, et même le nombre d'ailleurs, euh, ça, ça, c'est réduit. Donc euh, c'est juste que quand il y a une marée noire aujourd'hui, euh, ça, c'est totalement inacceptable. Et du coup, euh, ça fait vraiment le, le buzz dans les médias, parce que voilà, on, c'est ne peut plus accepter ça. Mais il y a eu vraiment des progrès. Hein. Euh, le, voilà, les tanqueurs à double coque et tout ça, euh, voilà. ça fait que quand même... Alors qu'il y a plus de pétrole qui circule, hein, donc c'est quand même quelque chose. Et alors, je termine avec euh, cette phrase de François Langlais, qui finalement cloue le cercueil de la crise climatique en disant « c'est un problème technique ». Donc finalement, c'est bon, voilà. (rire) En fait, je pourrais m'arrêter là et puis dire « en fait, tout ça, c'est des hallucinations collectives ». Et puis vous voyez, euh, évidemment, la la pauvre Greta Thunberg qui est la cible de tout le monde, alors qu'elle ne fait que véhiculer l'effet scientifique. hein. Alors, la dernière fois, pour le premier cours, j'avais fait un petit fil sur le plastique. Enfin, je m'étais pas que concentré sur le plastique, mais j'avais pris ce fil-là. Donc aujourd'hui, euh, j'ai décidé de prendre le fil de la température. Euh, et donc quand même, pour revenir sur cette histoire de crise climatique, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Mais je veux juste quand même ajouter ou euh, enfin introduire quelques concepts qui me permettent aussi d'introduire la contre-productivité euh, là-dessus. Donc voilà, ça c'est ça la crise climatique. Ah oui, c'est encore écrit en, en anglais. Euh, la crise climatique, donc euh, vous voyez que ça c'est les températures, hein, c'est, un, c'est un diagramme qui est bien connu maintenant, euh, qui est très popularisé. Il y a des t-shirts qui sont vendus avec ça. Enfin, voilà, donc c'est un pattern qui est très bien connu. Donc ça c'est pour le monde entier, ça existe pour les villes. Hein, pour, c'est à peu près le même pattern pour, pour Lyon, enfin hein, pour toutes les villes du monde à peu près. Donc ce que vous voyez c'est qu'en 1950, il y a un point d'inflexion. C'est la fameuse grande accélération, hein, le diagramme que vous avez vu de, de Will Stephen. Puis il y a un deuxième point d'inflexion en 2000. Donc là, quand c'est rouge, évidemment, c'est plus chaud. Hein. Et puis ça ne fait que... il enfin, y en aura d'autres, hein, des points d'inflexion, c'est à ce que nous prédisent les, les climatologues. Et donc, voilà, nous sommes ici. Alors, le consensus scientifique. Donc, c'est, c'est un consensus scientifique. Hein. Dans les médias, on a toujours cette idée qu'il y a un débat entre les climato-sceptiques et puis les, les avocats de la crise climatique. Euh, on a un peu l'impression d'un 50-50. Les climatologues, hein, c'est 97% qui sont convaincus que la cause est humaine de la crise climatique. En... Apparemment vraiment très, très, très euh, euh, grande majorité. Il n'y a pas qu'une cause humaine, mais c'est la cause humaine qui domine largement toutes les autres. Donc là, vous voyez ces différents euh, centres, euh, que ce soit au Japon, euh, aux États-Unis, euh, voilà, enfin, qui se, voilà, sont tous d'accord pour dire à peu près la même chose. Hein. C'est les, coups, les courbes se recoupent, euh, voilà. c'est, c'est très cohérent. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ça C'est juste quand même pour euh, voilà, <rire> clouer le bec de François Langlais, <rire> si je puis dire. Euh, c'est voilà, ça c'est l'évolution des températures sur la Terre hein, depuis 500 millions d'années, donc depuis le début de la vie multicellulaire, hein, on, peut, on peut dire ça comme ça. Donc là, vous voyez que, ben, en fait, on est grosso modo dans une période de refroidissement à l'échelle de 500 millions d'années. Euh, mais alors, ce qui se passe, ce qui nous intéresse nous, c'est quand même, voilà, les, les dernières, euh, la fin là, hein, vers le, le dernier million d'années, on va dire. Donc c'est ce qu'on va, on va regarder là. Donc ça, c'est juste le dernier million d'années. Et donc si on se table, si on table sur plus de degrés, ce qui semble plus ou moins inévitable, il hein, euh, bon, y a la COP21 qui dit 1,5, mais bon, si on veut être raisonnable, plus de degrés c'est plutôt optimiste. Donc la dernière fois qu'on avait euh, plus de degrés, c'était à l'époque de l'Émien. Donc qui est par là, là vers 100, 120 000 ans, euh, donc c'est quand même il y, y a très très longtemps, et du coup ça nous donne une idée, Alors, euh, faut, le, les miens c'était plus de 2 degrés, mais c'était pas parce qu'il y avait plus de CO2, hein. c'était une histoire de, de, d'orbite, de, 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 comment dit, de tilting, quoi, de, de, l'orbite qui était légèrement décalée de la Terre, et du coup euh, bah, voilà, les températures ont augmenté, c'est un cycle périodique. Donc pour, pour remonter à, euh, à un moment où la Terre était 2 degrés plus fort hein, à cause du CO2, il faut remonter à 15 millions d'années. 15 millions d'années, hein, quand même. Donc c'est, on a quand même fait fort en hein, 200 ans. Hein, quand même. Euh, mais donc les miens ça nous donne une petite idée, parce que là, c'est pas trop loin, donc on a des idées de comment, c'était, comment était la Terre euh, à cette époque-là. Donc, alors évidemment, ce qui est très 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 médiatisé, c'est la montée des océans. Donc là, vous avez la carte des États-Unis, vous voyez, à peu près... Euh, tout ce qui est rouge, là, c'est tout ce qui est où le, voilà, l'océan va remonter, voilà, de, de 6 à 9 mètres, hein, c'est ce qui est à peu près euh, prédit. Donc évidemment, c'est, on a toujours cette idée, comment ça se fait que ça monte de 6 à 9 mètres, euh, un degré de plus, ça ne va pas faire plus pleuvoir, même si tout fond, tout ça, mais l'eau se dilate, donc euh, ça, ça monte beaucoup. Hein, ça... Et, une, et une autre chose qui, finalement, est plus inquiétante, à mon avis, que ça, même s'il y a beaucoup de populations sur les côtes, c'est les événements extrêmes. Donc là, euh, il y a a eu beaucoup de documents là-dessus. Là, je vous montre un caillou, un bloc rocher de l'Islande, qui fait 1000 tonnes et qui a été poussé par un volcan, par l'énergie d'un volcan. Donc là, on comprend bien, les volcans, ça peut développer des très très fortes énergies. Une tempête actuelle, même les pires tempêtes, ne déplacent pas un bloc de 1000 tonnes ça c'est, on le sait, le vent n'est pas suffisamment fort pour faire ça il pourrait peut-être déplacer le petit bloc là, là qui fait une dizaine de tonnes ou quelques dizaines de tonnes, ça c'est possible dans les miens les tempêtes pouvaient déplacer le bloc de 1000 tonnes donc il y a des preuves en fait il y a des tempêtes dont on n'a absolument aucune idée de, de la violence quoi. bon à l'époque, il voilà, y, 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 bon, y, y avait des humains mais pas si nombreux et ils avaient d'autres, d'autres adaptations on va dire et juste pour dire que euh, vraiment le changement climatique c'est quelque chose de réel, hein, c'est qu'il y a eu des mesures sur l'océan qui lui en fait est intéressant parce qu'en fait le, le CO2 qui est atmosphérique se dissout euh, dans l'eau de l'océan et du coup acidifie l'océan, hein, vous avez déjà eu des, des topos là-dessus. Et du coup on peut aller dans les... Euh, alors regardez le, le plancton actuel, donc les, les, les petits la microphones, la microflore euh, qu'il y a dans, le, dans les océans et puis la comparer à la microflore, un microfaune fossile. Et donc, notamment, en regardant les isotopes du bord, on peut en déduire l'acidité de l'océan au cours du temps. Et bien, la conclusion dans cette étude, c'est que l'océan actuel est aussi acide qu'il y a 14 millions d'années. D'après ces fossiles. Je ne dis pas que c'est. Vous gardez le conditionnel. Mais c'est quand même un petit peu inquiétant. <rire> C'est-à-dire que c'est une. Pour moi, c'est une des preuves factuelles qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer autrement, enfin en 200 ans, comment ça se fait qu'en 200 ans, le, le, l'océan s'acidifie à cette vitesse-là C'est euh, absolument euh, dément, quoi. Donc là, je vous ai juste mis, quand même, pour comparaison, hein. 14 millions d'années, donc c'est ça. Le paléolithique, c'est 4 millions d'années. Euh, Homo sapiens, c'est, voilà, 300 000 ans, grosso modo. Le néolithique, c'est 10 000 ans. Donc vous voyez le, la différence, hein. J'ai Je pas mis... Euh, <rire> je m'arrête au néolithique, quoi. Alors voilà, donc du coup, vous voyez un petit peu ce, cette contradiction, quoi. C'est qu'en fait, y a tout va mieux, et puis on a ça en parallèle. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là, que nous sommes là et que ça nous interroge, parce qu'il y a vraiment un hiatus entre ces deux types d'informations. Et donc en fait, on pourrait presque appeler l'anthropocène, l'antinomiacène, si vous voulez, c'est l'ère des contradictions. C'est qu'en fait, nous sommes face à des contradictions euh, majeures dans tous les secteurs, et puis euh, avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on sent bien que nos modes de vie euh, sont totalement inadaptés à, euh, à ces questions-là. Quoi. Mais on vit encore, euh, voilà, comme disait Patrick de georges on est un peu en roue libre, on vit encore dans le monde euh, près 1950, j'ai envie de dire. Hein. On n'a pas changé forcément de mentalité. Donc ça, c'est un artiste là, qui fait des, des voitures dans des pans de sable, un petit peu pour questionner la place de la voiture, un petit peu comme faisait Ant Farm dans les années 70. Et donc je vais vous illustrer un petit peu ces contradictions avec quelques exemples disons un peu caricaturaux mais qui permettent de fixer les idées. Alors en voilà un, qui est quand même, il faut le faire, hein. le SUV électrique. Alors le SUV, donc vous savez, hein, le SUV euh, c'est deux tonnes de métal au lieu d'une tonne de métal pour une voiture, hein, la voiture étant déjà, on peut considérer grosso modo obsolète, alors on double sa masse, en plus ben, on rajoute des batteries électriques comme on l'a entendu euh, mardi dernier, il y a une semaine, qui euh, déjà consomme deux fois plus euh, d'énergie à fabriquer qu'une voiture euh, thermique. Enfin bref, c'est une catastrophe euh, environnementale euh, en mouvement. Hein, ça, hein, ça, c'est, euh... Mais donc c'est une contradiction, parce que c'est vendu comme euh, voilà, c'est du greenwashing, hein, c'est de la croissance verte, ça, hein, c'est ça, hein, la vraie croissance verte, c'est ça. Hein. Et donc, il y a d'autres exemples qu'on voit dans la vie de tous les jours. Hein, le bio sous plastique, ça, je que vous avez tous vu ça. Et il y a encore plus fort, le bio sous plastique du Pérou. Ça, quand même, c'est mon favori. Alors, il y, y a aussi d'autres choses qui sont un petit peu... Euh, enfin qui sont problématiques parce que ça, c'est, ça vient dans la culture populaire, hein, et notamment la culture geek, donc là c'est Big Bang Theory, je pense que vous connaissez un peu cette série-là, là. Et voilà, c'est très... il y a de l'humour, c'est les scientifiques, c'est même ça une vertu euh, d'éducation, hein, parce qu'il y a pas mal de physique, euh, de la physique quantique, enfin, des choses assez, des concepts, quoi. il y a un peu de réflexion scientifique là-dedans, et ils il mangent dans une décharge de plastique, hein, à peu près tous les soirs, quoi. Et, euh, et vous pouvez prendre à peu près tous les shows euh, américains, ils sont toujours à prendre leurs bouteilles de plastique dans, dans le frigo. Quoi. Euh, c'est, c'est, enfin, c'est absolument incroyable, que, quand en 2000, donc, je crois qu'ils ont arrêté cette année ou l'année dernière, mais quand, jusqu'en 2019, on est encore produit <rire> des, des, des shows pareils et, et que ça continue. C'est, c'est complètement euh, aberrant. Quoi. Alors là, je suis un peu en donneur de leçons. Alors je vais quand même faire, je vais battre ma coupe en tant que représentant de la communauté scientifique ici en ayant le micro euh, parce que les scientifiques ne sont pas en reste de contradictions et donc euh, voilà donc par exemple ici vous avez cette, cette émission de télé qui dit que voilà les scientifiques euh, demande au gouvernement d'agir, parce qu'il y a une crise climatique, il va vraiment falloir faire quelque chose. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en dessous, il y a les, la finance qui continue à tourner. Ça a l'air de bien se passer, donc bon, finalement, encore une fois, une petite contradiction. Mais ce qui m'intéresse là, c'est, c'est les scientifiques. Donc les scientifiques disent ça, mais alors qu'est-ce qu'ils font, les scientifiques, dans leur laboratoire est-ce, que, est-ce qu'ils sont vraiment euh, exemplaires Alors, les scientifiques dans leur laboratoire, ben voilà, ils produisent, euh, donc là c'est juste pour la biologie, hein, agronomie euh, biomédicale, 5 millions de tonnes de plastique chaque année, donc c'est 500 tours Eiffel en masse. Donc c'est énormément de de plastique. Et euh, pour être dans un labo euh, qui produit aussi du plastique comme ça, donc évidemment il y a plein de questionnements, on commence à évaluer tout ça. Mais beaucoup de ce plastique est inutile, c'est-à-dire que c'est beaucoup de plastique qui, s'est, euh, voilà, qui, est culturellement, on nous a vendu des kits et puis on s'est habitué aux kits euh, voilà, pour faire de la biologie moléculaire, par exemple, et en fait, on, on, a, on a oublié un petit peu le, les, les autres technologies qui étaient peut-être moins robustes, mais en termes d'impact écologique, euh, nettement plus faibles. Pareil pour l'énergie, hein, euh, si le, à partir du moment où vous rentrez dans un laboratoire et que vous ne rentrez pas dans un appartement, dans un bâtiment de bureau, Votre consommation énergétique est multipliée par 3 à 5. Et ça, on comprend bien, hein, c'est qu'il y a des équipements. Euh, Vous avez des congélateurs qui descendent jusqu'à moins 80 degrés, donc ça, ça consomme énormément d'énergie. Enfin, voilà, vous pouvez imaginer bien que dans les laboratoires, il y a besoin de plus d'énergie, mais euh, voilà, pas tellement d'efforts pour euh, réduire euh, ces ces coûts énergétiques. Et puis, il y a le... Et là, je veux pas mal coulpe, j'en fais partie. Les chercheurs volent beaucoup les, les, les gens des Nations Unies aussi, enfin voilà, c'est toute une communauté comme ça qui de donneurs de le sombre, qui finalement prennent beaucoup l'avion, moi compris, hein, j'ai beaucoup pris l'avion, là, maintenant je réduis mais j'ai beaucoup beaucoup pris l'avion, et là alors c'est pas mal parce que c'est un exemple où ils prennent des, des biologistes de la conservation, donc plutôt des gens qui sont vraiment cœur de cible hein, pour sur la biodiversité. Hein. Et donc là vous voyez un petit peu donc je traduis euh, alors c'est le en bleu c'est, le, c'est la, la, les voitures et donc là c'est seulement des chercheurs américains donc là vous voyez en bleu la, la consommation euh, voilà, de production de carbone enfin, la production de carbone donc les gens qui conduisent dans le monde il n'y en a quand même pas beaucoup je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, pas beaucoup. Aux états unis il y a beaucoup de gens qui y conduisent. Les chercheurs conduisent un peu moins. Donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, ils volent beaucoup, beaucoup plus. Hein. Donc c'est tout ça, hein, le, le vol. Hein. Alors que le, l'Américain moyen vole euh, ça, en, en comparaison. Quoi. Donc c'est toujours un petit peu problématique. Euh, si, moi, j'ai toujours euh, cette image de, du film d'Al Gore, de Inconvenient Truth, où euh, Al Gore est en train de préparer son PowerPoint dans un avion. Bon, c'est un petit problème quand même. Mais, c'est, mais c'est, bah, je veux dire, je ne lui lance pas la pierre, je fais pareil. Hein. Donc c'est, voilà, c'est, on est vraiment dans l'ère des contradictions euh, comme ça. Alors d'autres exemples dans la vie qui peuvent vous toucher plus personnellement ou euh, dans nos actions. Euh, le bio à la cantine, donc c'est en train de, de se développer fortement. C'est soutenu par les parents, évidemment, qui veulent le meilleur pour leur enfant. Et puis, il eh ben, y a aussi euh, l'optimisation chimique des enfants qui est en train de se développer par les parents, les mêmes quoi. Donc là, vous avez l'exemple, c'était pris dans, un exemple qui était pris dans, dans Sapiens de Harari. Euh, la ritaline, donc qui est plutôt quelque chose pour euh, lutter contre la DHD, pour le, voilà, être un peu mieux concentré en classe. Vous voyez, hein, en 97, 92, 92 000 enfants, ça c'était au Royaume-Uni, et 786 000 en 2012. Donc vous voyez, c'est, c'est incroyable, hein, c'est qu'en fait, il euh, bon, y a plein de contra- contradictions, c'est-à-dire que d'un côté, on, on enlève la chimie dans les aliments, mais on en met une autre à la place euh, qui va directement au cerveau. Quoi. Et alors, évidemment, je ne peux quand même pas passer sous silence euh, la contribution des entreprises dans cette contradiction euh, généralisée. Euh, là, je prends l'exemple de Shell, par exemple, qui fait partie de l'ETC. Donc là, c'est la partie vertueuse. Euh, euh, en fait, il s'engage à réduire la production de CO2, l'émission de CO2, euh, en disant « on va passer entièrement au renouvelable euh, ». Il participe à la, au design de ces courbes. Là, vous voyez, la, la, les émissions de CO2 chutent drastiquement euh, et, il hein, et ils s'engagent. Ils disent oh « oui, on on va le faire parce que c'est, c'est important. Voilà, tout le monde est content. En plus, ils ont un vrai levier. Donc voilà, on a envie de dire, super, quoi, c'est, c'est, c'est génial. Mais alors Shell et d'autres compagnies sont aussi dans ce genre de lobby-là, Donc, il s'appelle le, le CEI, par exemple, qui est un lobby qui lutte, en fait, contre la cause climatique. Donc en fait, qui est négationniste du climat. C'est comme ça qu'on, qu'on peut les appeler. Et donc là, vous avez une étude qui montre les cinq... Euh, entreprises pétrolières qui ont le plus investi dans le lobbying pour le négationnisme climatique. Et vous voyez que Shell, deuxième, 49 millions, investi donc ça c'était en 2019, hein, donc pour un total de 200 millions, donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui d'un côté affichent la croissance verte etc et puis qui font ça à côté. Donc y a la contradiction là elle est nette. Je souligne également que BP, Shell, euh, Total euh, et il me semble que Exxon est à, à moitié. Donc il y, y a beaucoup d'entreprises européennes là-dedans. C'est quand on dit souvent oui voilà les Américains euh, ils ont rien compris à la crise climatique et tout ça, mais c'est essentiellement les Européens là, hein, qui, qui financent le lobbying euh, du négationnisme climatique. Alors, une, euh, une image de cette contradiction, et puis après je vais passer à, à autre chose. Cette, cette contradiction, c'est aussi dans la façon dont on se projette ou euh, comment on voit le présent ou l'avenir ou le passé. Hein, c'est un petit peu cette contradiction-là. Donc là, dans les années 50, on voyait les années 2000 comme ça. Alors, c'est charmant parce que voilà, les voitures ont pas évolué. <rire> mais c'est grosso modo vrai, quoi. Hein, c'est à peu près comme ça. Voilà, il y a des routes. Euh il y a peut-être moins de transports en commun que ce qu'ils imaginaient, mais grosso modo, c'est ça. Quoi, hein. La ville, c'est peut-être pas, ça ne ressemble peut-être pas tellement à Lyon, mais si vous allez dans toutes les, les nouvelles villes d'Asie, notamment, euh, il y en a vraiment énormément des de, de grandes villes, hein, ça ressemble beaucoup à ça. Quoi, hein. C'est assez, assez bien vu, j'ai envie de dire. Et donc aujourd'hui, comment on se projette dans l'avenir bon, En fait, il y, a, il, y a les deux, <rire> il y a les deux écoles, alors je vous en présente une, qui est plutôt l'école... Euh, pas l'école dominante, mais là c'est un très bon article du Guardian qui disait en gros, euh, ben, l'avenir en fait c'est peut-être pas euh, à la smartness, c'est peut-être pas les smart cities, c'est plutôt les dumb cities, donc les, les, les cités euh, idiotes, euh, où en fait on va utiliser des matériaux locaux, euh, les, les vieilles techniques euh, quelque part, enfin c'est, c'est, c'est pas un retour en arrière, hein, mais c'est peut-être réinventer euh, ce qu'on, finalement des, des usages euh, situés qui faisaient plus sens, quoi, qui respectaient un petit peu plus le... Donc en fait, si c'est ça le présent qu'on devrait avoir aujourd'hui, vous voyez à quel point le monde dans lequel on vit est obsolète. En fait, il y a à peu près tout, il faut à peu près tout changer. Quoi. C'est euh... Oui, alors, dernier exemple, c'est quand même un exemple récent, je ne peux pas <rire> ne pas le dire, surtout en lien avec la crise climatique, euh, le, l'Open d'Australie. Alors là, c'est quand même une manifestation absolument théâtrale du déni généralisé de la crise climatique, c'est-à-dire qu'il y a une pollution de l'air qui est intenable, avec des incendies, des méga-feux de, de taille gigantesque, qui sont dus en partie, enfin, en partie à cause de l'augmentation de la température de la crise climatique, mais aussi de d'autres actions humaines. Donc c'est pas que la crise climatique, mais c'est plus généralement de l'impact humain sur, le, sur l'environnement. Et donc il y a des tennisman et des, euh, des sponsors, tout ça, qui y vont quand même. Qui vont euh, consommer, qui vont respirer un air toxique, quoi. Donc là, il y avait cette tennis woman qui a, qui a dû abandonner parce qu'elle elle crachait ses poumons, quoi. Euh, et donc, vous voyez, dans le public, enfin, c'est, c'est complètement hallucinant qu'ils aient pas annulé cette compétition. Enfin, c'est, c'est euh... <rire> bon. Alors voilà, donc ça, c'est, c'est l'air des contradictions. Et donc, euh, ça m'amène évidemment à la contre-productivité. Et la contre-productivité, c'est un petit peu cette idée que quand donc j'avais déjà montré cette image là, c'est à que quand on, on se développe, cette idée de croissance économique euh, n'est pas gratuite. C'est à dire qu'il y a des bénéfices en haut, donc c'est voilà le taux de mortalité infantile etc qui, qui diminue, mais il y a aussi des impacts euh, sur sur l'environnement qu'on peut pas qu'on peut pas négliger. Et alors ça ça a été très bien euh, formalisé par euh, Ivan Illich. Donc, un penseur d'écologie politique, euh, qui a un parcours assez intéressant. Hein. Il était plutôt dans le, le monde catholique, j'ai envie de dire, enfin, euh, plutôt religieux. Il est passé à l'éducation, et puis en fait, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de parallèles entre les deux. Et ce qu'il y avait surtout en parallèle, c'est l'enfermement, en fait. Et le, et le, cette espèce de, de ouais, enfin, voilà. Il a, en fait, c'est de, de là qu'est sortie la, la contre-productivité. Hein. Donc, c'est, c'est en, en deux mots, la contre-productivité je pense que intuitivement vous voyez bien euh, ce que ça veut dire, hein, c'est que quand on augmente les performances, il y a un seuil à partir duquel la performance euh, ne, n'augmente plus euh, la robustesse euh, donc ça vous pouvez le... Donc lui il le dit de façon assez caricaturale euh, et en, en partiellement fausse d'ailleurs, mais il dit que ce qui a fait couler le Titanic, c'est juste pour fixer les idées hein, mais ce qui a fait couler le Titanic c'est pas euh, le trou dans le bateau c'est les pompes pour euh, <rire> aspirer l'eau quoi c'est pour. Euh, si vous voulez, c'est, alors, c'est pas ça, hein, évidemment, mais c'est juste pour frapper les esprits. Quoi. C'est-à-dire que si vous mettez trop de pompes sur un bateau, ça va alourdir le bateau et il va finir par, euh, par tomber. Enfin, euh, par couler. Quoi. Donc, c'est, c'est juste pour dire que c'est pas, c'est pas complètement intuitif. C'est, en général, il faut, faut penser quasiment à l'envers hein, pour comprendre à quel point quelque chose peut être comprodu- contre-productif. On imagine que ça va être positif et puis finalement, euh, c'est négatif parce qu'on est, on passe de, de l'autre côté de la courbe. Quoi. Alors, quelques exemples, évidemment, encore une fois, assez classiques. Donc, c'est, bon, aujourd'hui, je vous fais un petit catalogue, en fait, mais c'est pour euh, vraiment insister que ça vient de tous les côtés, quoi, hein, euh, cette idée-là. Donc, le burn-out, qui est quelque chose de maintenant bien, bien connu, ça c'est en Allemagne, donc c'est les cas déclarés de burn-out entre les les femmes et les hommes, vous voyez depuis 2004, et donc ça augmente, hein. ça augmente, ça augmente, ça augmente, Euh, et donc ce qui est les maladies du travail, donc en fait en 2012, donc c'est en 2012, les maladies du travail qui ont été déclarées euh, en Allemagne, le burn-out a dépassé les maladies respiratoires. Donc c'est, ça, ça dit bien le, le truc quoi. C'est à dire qu'en fait on voilà bon, on pousse les gens euh, dans la performance et il y a un moment où ça devient contre-productif parce qu'ils peuvent plus performer en fait. Donc là on a passé la, la courbe. Bon ça c'est un exemple assez euh, assez classique. Mais alors il y a des il y a des, euh, des exemples de contre-productivité plus euh, globaux et qui nous permettent de réévaluer. Euh, des grandes tendances de fond ou notre histoire même j'ai envie de dire de revisiter un petit peu notre histoire Et donc la révolution industrielle enfin moi telle qu'on me l'a apprise quand j'étais à l'école c'était un peu un, un saut euh, voilà un saut technologique euh, quelque part le, le cheminement du, de l'humanité vers le progrès quoi enfin je vous le fais la version un peu euh image d'épinal, mais c'est un petit peu ça. Alors si on regarde vraiment euh, donc le, ce qui s'est passé dans la révolution industrielle, donc là j'ai pas mis la référence, mais vous pouvez lire le, le bouquin de Bonneuil et Fressos hein, sur le, le, l'événement anthropocène, qui est, qui est très bien euh, là-dessus. Euh, alors je vais peut-être prendre juste un exemple, hein, c'est voilà le, le, la laborieuse augmentation de richesse. Donc si vous prenez, le, donc l'Angleterre s'est lancée dans la révolution industrielle bien bien avant euh, les français, il y a à peu près quasiment un siècle de décalage hein. enfin, les, les Français s'y sont mis, mais il, c'est, c'est, c'est resté, le, la France est restée très rurale très longtemps, en fait. Hein. Donc Le 19e siècle est quand même il y a, il y a vraiment une grande différence entre États Unis entre Angleterre et France. Donc les Anglais, en fait, ont accumulé plus de richesses que les Français, parce qu'ils voilà, se sont passés à la réussite industrielle plus tôt. Combien ils ont eu plus de richesses que les Français? Quelle est l'augmentation? C'est 20% de plus donc c'est quand même pas énorme, combien ils ont émis de CO2 en plus que la France dans la même période 4 fois plus donc 4 fois plus de CO2 pour 20% de richesse supplémentaire. Donc c'est très, c'est vraiment laborieux quoi. C'est pas du tout. <rire> Et quand on voit aujourd'hui les conséquences, euh, l'Angleterre c'était au 19 e siècle c'était le pourvoyeur, euh, je sais pas le, 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 le pays qui, qui émettait émetteur, le, l'émetteur de CO2 le plus important sur la planète. Hein. Euh, c'est après c'est après c'est devenu les États-Unis. Puis bon maintenant c'est plus voilà, plus distribué. Donc voilà, donc, et puis, bon, là, après on peut lister euh, d'autres problèmes liés à la révolution industrielle qui sont euh, indirectement euh, liés à ça. Quoi. Alors, si on veut pousser le bouchon un petit peu plus loin, euh, on peut en fait parler aujourd'hui de sur-optimisation. Et euh, donc, c'est, donc vous me voyez venir, hein, avec la masse sous-optimalité là, euh, c'est, c'est parce qu'en fait on est dans le monde de la sur-optimisation. Alors il y, y a une loi qui, qui le dit assez bien en fait, c'est la loi de Goodhart, de Charles Goudard. alors il y a beaucoup d'économistes hein. c'est aussi intéressant d'ailleurs euh, donc la loi de Goudard, en gros ce qu'elle dit c'est quand une mesure devient une cible elle, cède, elle cesse d'être une bonne mesure, en gros c'est la contre-productivité de la compétition hein. s'il y a trop de compétition en fait la mesure n'est plus fiable donc ça on aimerait bien que les avocats de la compétitivité aient ça en tête parce que voilà on sait que c'est contre-productif la compétition et, et c'est formellement démontré mathématiquement par les faits il n'y a aucun souci là dessus hein. Euh, donc là, vous avez ce petit cartoon là de, de Dilbert. Donc là, il y a le, le patron euh, qui dit euh, alors on va écrire le, on va faire, un, on va créer un logiciel hein, où il n'y a plus de bugs. Et du coup, je vais donner euh, 10$ dollars de bonus à tous les employés qui sont capables d'identifier et de réparer euh, ces bugs. Et donc évidemment, tous les employés sont là yes, super, <rire> parce qu'évidemment, ils voilà, ils vont en créer et ils vont se faire euh, plein de sous. Quoi. Donc ça, c'est voilà, c'est un, type, un, type, un cas typique de suroptimisation. Euh, voilà. Alors, Il y a des exemples, évidemment, euh, ino- euh, ça ne manque pas un, hein, mais j- j'en prends juste euh, un, en fait. Par exemple, le 737 MAX de Boeing, où là, c'est un cas typique de suroptimisation, où on a voulu aller trop vite, euh, optimiser jusqu'à inventer une intelligence artificielle qui va fixer, voilà, qui va régler un, un petit problème euh, voilà, d'équilibre dans l'avion. Et puis maintenant, voilà, c'est, une, c'est une entreprise qui est un peu... En, alors, ils ont peut-être remonté la pente, hein, mais ils, sont quand même, euh, ils ont été très très lourdement impactés par euh, cette histoire euh, d'avion qui maintenant est au sol. Hein. Tout ça, c'est les, c'est les 737 qui sont à Seattle et qui sont plaqués au sol en stockage, quoi, hein, parce qu'ils ne peuvent plus bouger. Alors, il y a des échos hein, à tout ça, hein, à cette idée de, donc de sous-optimalité versus sur-optimisation. Il y a des échos dans la philosophie, évidemment, beaucoup. Alors, je reviendrai là-dessus plus sur la fin de mon cours, mais quand même, je ne peux pas laisser passer ça. Donc, il y a cette, ce fameux adage zen, mais qui me sert bien ici. C'est-à-dire qu'en fait, quand celui qui a atteint son but a manqué tout le reste, c'est qu'en fait, quand on optimise, on, on applique une approche réductionniste. C'est-à-dire qu'en fait, on a un objectif. Parce que optimiser, c'est, en général, c'est optimiser un paramètre ou par rapport à un paramètre, et donc on oublie tout le reste. Et donc, évidemment que dans un système en interaction, euh, ça peut pas, euh, ça peut pas marcher. Quoi. Alors, la question d'après, c'est pourquoi est-ce que nous sommes contre-productifs C'est quand même... Parce que voilà, on a toute la science, là. Euh, on a les faits, il y a les burn-out, tout ça. Enfin, on le voit. Donc, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas une question. Alors, pourquoi est-ce qu'on est contre-productifs Alors, il y a plein de raisons à ça. Je vais juste prendre une raison pour simplifier. Ce sera une approche un peu réductionniste de mon côté. Euh, en fait, une des raisons, c'est que nous n'avons pas une approche systémique des choses quoi. C'est, qu'on a... c'est très très difficile d'avoir une approche systémique des choses. Dans nos interactions avec l'autre, nous avons une approche réductionniste. Parce qu'en fait, on interagit qu'avec une personne à la fois. En fait, c'est très, c'est très difficile de voir la globalité d'une interaction, de voir les effets contre-intuitifs, des rétroactions, etc. Donc on n'est pas capable... Enfin, notre cerveau humain est trop limité. Euh, on n'y arrive pas. Il faut, faut le connaître ça, on a, on a cette limite-là. Alors ici, je prends l'exemple du, du double pendule. Donc le double pendule, bon, vous voyez le pendule, hein, c'est juste euh, un fil et puis un poids. Et le double pendule, vous en mettez deux, les uns accrochés euh, l'un à côté de l'autre, enfin l'un, l'un derrière l'autre. Et donc si vous, euh, faites, euh, voilà, si vous faites basculer votre pendule comme ça, eh ben, pendant très longtemps, il va juste euh, faire ça. Et vous pouvez demander à n'importe qui de prévoir ce qui va se passer, c'est impossible. C'est impossible de savoir ce qui va se passer, parce qu'il y a un moment, il y a un point de rupture... Dans, le, dans l'élan, et le double pendule passe en mode chaotique. Où là, c'est euh, aléatoire, quoi, les trajectoires. Donc, c'est ce que vous voyez sur cette petite euh, animation. Donc Ça, c'est ce qu'on appelle donc, le point de bascule, qui est imprévisible hein, et qu'on ne peut pas... Enfin, euh, en tout cas, imprévisible avec euh, le cerveau humain. Et donc, on, on a dû beaucoup de mal à, à prendre en compte. Parce que quand on voit un, bascule, un, un, de, un pendule qui, qui fait ça tout le temps, euh, on se dit, bah, la prochaine seconde, il va faire ça, quoi. En fait, non, il va peut-être euh, aller de l'autre côté. Enfin, c'est, euh, voilà. Donc ça, c'est un exemple tout simple. Mais ça permet d'illustrer, en fait, que cette pensée systémique, il va falloir, euh, creuser, un petit peu ça, il va falloir creuser ça un peu plus. Et donc là, euh, la chance qu'on a, c'est que c'est un champ euh, qui est quand même très étudié euh, en science, notamment au travers de la théorie des systèmes complexes qui, en fait, donne son nom à l'approche systémique. Alors, c'est pour ça que je passe un tout petit peu de temps là-dessus, parce que c'est vraiment clé. Hein, et que si on veut comprendre ce qui se passe dans l'anthropocène, il faut avoir une approche systémique du problème. Sinon, on passe à côté... Euh, bah sinon, on fait de la bio-ingénierie, on fait des SUV électriques, euh, voilà. Alors, un système complexe, c'est quoi Un système complexe, c'est un ensemble d'entités qui interagissent selon des règles simples. C'est ça, un système complexe. Donc, ça, en fait, c'est assez euh, court hein, comme définition, mais c'est ni plus ni moins. La propriété d'un système complexe, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes ces interactions créent des comportements à l'échelle supérieure, qu'on ne peut pas déduire facilement des interactions locales, mais c'est ce qu'on appelle des propriétés émergentes, et qui, elles, se manifestent. Et c'est, en fait, c'est à elles qu'on se confronte. C'est, c'est elles qu'on observe, en fait. Donc Parfois, on ne voit pas les interactions locales, mais on voit le comportement global. Et ce que vous voyez là-dedans, également, c'est qu'il n'y a pas de chef. Ce ne pas des structures hiérarchiques donc c'est des, c'est des réseaux distribués, il n'y a, a pas d'architecte, il voilà, n'y a pas de chef, donc c'est, euh, c'est vraiment des propriétés émergentes, c'est les interactions locales qui font le comportement euh, global. Si vous voulez, c'est le bottom-up, comme on dit en euh, économie. Alors juste pour dire les choses de façon très très claire, complexe n'est pas compliqué, et donc là je prends un exemple de système compliqué à gauche, la montre ou le smartphone, ça ce sont des systèmes compliqués, parce qu'il a, y a plein d'interactions, des interactions qui sont simples, mais il y a un architecte. Donc c'est quelqu'un qui a décidé, ça a été imposé. Donc là, c'est du top-down. Donc il y a quelqu'un qui a vraiment, un, voilà, un petit, euh, je sais pas moi, un horloger suisse qui a, qui a, fait, qui a mis tout ça euh, en place. Donc c'est pas du tout émergence. Hein. Il faut quand même qu'il y ait euh, de l'émergence. Donc ça, c'est un système compliqué, à gauche, et à droite, c'est une fourmilière. Alors c'est une fourmilière, c'est de la résine. Hein. C'est juste pour montrer l'architecture d'une fourmilière sous terre Donc ça, c'est assez compliqué, vous voyez. Mais c'est pas compliqué en fait. Ça nous paraît compliqué, mais c'est une structure complexe. C'est-à-dire que la, la fourmi, les, les fourmilières, c'est pas la reine des fourmis qui décide, qui a, a le plan de l'architecture. Hein. C'est, c'est émergent des interactions entre les fourmis. Voilà, je vous petite photo. Donc vous avez des fourmis qui interagissent. La taille des galeries va dépendre de la taille des fourmis, mais ça émerge de la taille des fourmis. Euh, s'il y a des champignons à certains étages, etc. Tout ça, ça dépend des interactions entre les fourmis. Il n'y a pas quelqu'un ou une fourmi qui a décidé pour les autres que, que ce serait là. Donc c'est pareil pour les, les bandes poissons, euh, voilà, etc. Ça, c'est très très bien connu. Et donc ces systèmes complexes, alors c'est ça qui est puissant et évidemment, il faut être euh, raisonnable aussi. Hein, ça ne peut pas forcément tout expliquer, mais ce qui est très puissant dans les systèmes complexes, c'est que ça, euh, ça s'applique à beaucoup de systèmes euh, donc des systèmes de tout matériaux, donc là vous avez des nuages, donc les nuages hein, c'est des gouttelettes d'eau qui interagissent les unes avec les autres, et des groupes de gouttelettes d'eau qui interagissent avec d'autres groupes de gouttelettes de, d'eau, plus ou moins euh, congelées, et du coup euh, ça peut faire des patterns, comme des rayures comme ça. Là. Et vous voyez que le sable hein, fait des patterns un petit peu euh, similaires, c'est aussi des interactions entre les grains de sable. Euh, ça marche aussi avec les systèmes vivants hein, évidemment c'est pour ça qu'en biologie on utilise ça énormément hein. donc, c'est la biologie des systèmes ça s'appelle comme ça euh, donc là vous voyez les... on peut avoir des patterns dans les écorces des arbres mais bon on peut prendre des tas d'exemples où c'est pareil hein. si vous êtes dans les tissus animaux on trouvera la même chose et puis c'est vrai à toutes les échelles euh, donc là si je reprends mes nuages et puis le flocon de neige hein. en fait il y a des interactions à toutes les échelles hein. ça, ça va de l'atome jusqu'à euh, voilà, le, l'univers hein, j'ai envie de dire hein. donc, le système complexe c'est vraiment euh, multi échelle hein. Alors, dans la société, c'est très utilisé, donc je vais juste prendre deux exemples, l'épidémiologie, donc là évidemment que le coronavirus, on en est complètement arrosé de ce genre de données, euh, donc là vous avez des exemples où euh, c'est des gens qui avaient fait des études euh, en, en fait en, en, en mesurant le temps d'interaction des écoliers dans une dans une cour de, de, récré, hein, de récré de récréation et qui avaient pu en déduire les patrons de transmission des virus euh, genre de la rougeole, la, rougeole, la grippe enfin ce que, ce que vous voulez, et du coup on peut en déduire comment une épidémie euh, se développe euh, comment elle s'arrête, euh, quels, quels sont les facteurs qui font que ça va aller plus ou moins vite que ça va toucher des catégories sociales plus que d'autres, euh, etc. Donc ça en épidémiologie c'est extrêmement fréquent. L'approche systémique est. En fait, si on ne fait pas d'approche systémique en épidémiologie, on rate complètement le, le coche. Hein. Ça, c'est assez bien établi. Et puis, je prendre un exemple un peu plus loin de mon domaine, dans la finance. Donc là, vous voyez, c'est un article de 2008. Donc c'était juste après la crise financière de, de 2008. Et c'était publié dans Nature, hein, ce qui est aussi intéressant, parce que c'est plutôt un journal qui publie de la biologie, quand même, enfin, beaucoup de biologie, géologie, sciences naturelles. Et donc là, il prenait euh, l'approche systémique pour, inter- pour analyser les interactions entre les banques mondiales. Donc là, vous voyez, c'est le réseau d'interaction de toutes les banques du monde, avec le, la quantité d'argent qui est transférée euh, tous les jours. Donc là, c'était 1,2 trillion, euh, donc c'est euh, milliers de milliards de, de dollars euh, chaque jour. Et en fait, de ce réseau d'interaction, vous pouvez en extraire... Euh, un cœur, vraiment le, le, les, les interactions majeures de ce réseau, les, les nœuds du réseau, si vous voulez, dans la topologie du réseau, vous pouvez identifier les nœuds, et en fait il se rendait compte qu'il y avait, sur, sur toutes les banques, là il y en a quand même des, des milliers hein, de banques, hein, il, y en a plus de, il y en a des dizaines de milliers, hein, c'est, c'est beaucoup, en fait il y en avait 66 qui suffisaient quasiment à expliquer le comportement du système. Et là, euh, en fait, ce qu'il ce qui disait dans cet article-là, c'est que c'était une grande faiblesse du système financier, parce que le système d'inter... Enfin, les interactions euh, en fait, euh, étaient établies sur un nombre limité d'interactions, trop limité. Il n'y avait pas assez de redondance dans le système. Donc là, vous voyez déjà... Euh, un peu émerger l'idée de sous-optimalité. On a vu que la redondance, c'était un des facteurs qui permet au système biologique t- d'être adaptable. Et là, bah vous voilà, un exemple où, en fait, une faiblesse du système financier, c'est son manque de, de redondance. Alors juste pour dire que cette approche systémique, donc là vous voyez, ça c'est les exemples positifs j'ai envie de dire où on, on se rend compte de l'intérêt de cette approche systémique, il y a des, il y a des écrits, on, ça, voilà, on, ça, ça nous permet de, voilà, de faire face à la contre-productivité, et puis alors, il y a des exemples où en fait on n'a pas fait face. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas utilisé une approche systémique. Et pourtant, c'était des décideurs, il y avait beaucoup d'argent euh, en jeu, euh, et on a malgré tout, malgré tout, on n'a pas utilisé une approche systémique. Alors c'est l'exemple classique du paradoxe de Brest, euh, donc que j'utilise souvent parce qu'il est assez emblématique. Donc c'est le, l'exemple d'un, de, d'une personne où, de, voilà, si vous êtes dans un embouteillage, hein, la première chose que vous allez penser, c'est il faut rajouter une une route, enfin il faut augmenter le nombre de de, 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 de voies quoi sur, sur l'autoroute et c'est avec ça on va régler le problème des embouteillages donc ça c'est l'approche réductionniste c'est je vois mon problème je ne vois que mon problème et je réalise euh, une, une, une hypothèse qui est je vais régler le problème en me concentrant sur mon problème local quoi c'est tout donc c'est ce qui a été fait euh, aux États-Unis euh, à Houston où ils ont euh, augmenté le nombre de voies euh, une après l'autre donc là à la fin on a une autoroute avec 26 voies Euh, sauf que les embouteillages ont empiré en fait donc ça c'est un cas très très classique de de, contre-productivité ou d'effet contre-intuitif des systèmes complexes c'est en fait si vous rajoutez des voies à une une route ou à une autoroute vous allez rendre rendre cette cette voie plus attractive du coup il y a plus de gens qui vont l'emprunter et du coup vous allez avoir plus d'embouteillages ça c'est vraiment très très classique, ça fait aussi euh, écho au paradoxe de Jevons. Euh, y a, y a, c'est très très bien décrit dans la littérature, et depuis euh, voilà, 150 ans, hein, c'est, c'est, ça, tout ça c'est très très bien connu, mais là vous voyez que des décideurs politiques, personne n'a vu ça. Alors, en mécanique des fluides, c'est bien démontré ça, hein, depuis des années, hein, c'est, euh, on le sait ça, mais alors c'est établi, il n'y a plus de questions, c'est, c'est plus un sujet de recherche ça, c'est terminé, hein, c'est <rire> plus personne travaille là-dessus, parce que c'est un fait établi maintenant, eh ben, on a quand même construit euh, ça. Alors, il y a des exemples plus contemporains, qui sont un peu plus subtils, parce que là, ça ne vient pas d'en haut. Euh, les VTC, donc les Uber et compagnie, là, qui étaient censés fluidifier le trafic, parce que voilà, tout le monde peut prendre les gens à faire c'est quasiment du covoiturage, etc. Bon, en fait, ça aussi, ça augmente les, les embouteillages. C'est toujours pareil. Quoi. C'est, en fait, on ne voit pas le... Et ça fait quand même toujours plus de voitures sur, sur la route hein, qui attendent, etc. Alors ça, c'est les exemples qui ne sont pas forcément liés à la question climatique. Mais alors, évidemment... Que la question systémique est absolument cruciale pour comprendre le, la crise climatique et donc tous les effets contre-productifs qui sont euh, associés à ça. Donc, alors, les, les euh, le point de bascule, notamment, est quelque chose qui euh, inquiète beaucoup les climatologues parce que, eux, évidemment, ils utilisent la, l'approche systémique. Alors, le des exemples, donc c'est par exemple le pergélisol, hein, c'est ce qu'on appelle le permafrost en anglais, donc c'est le fait que le, le, ce, ce sol qui est euh, en général, enfin, constamment, ou quasiment toute l'année, euh, congelé euh, par exemple en Sibérie. Avec le réchauffement climatique, se, enfin fond, enfin, décongèle, j'ai envie de dire, et donc des gaz, euh, voilà, du méthane, euh, des gaz à effet de serre, de façon assez importante. Et donc là, euh, parce qu'ils font du coup, vous voyez, hein, les, les maisons ont tendance à, à, à se pencher, quoi. C'est la tour de Pise, mais en version euh, décongélation. Hein, c'est la tour de Picard, j'ai envie de dire, quoi. C'est, ça, ça, ça tourne un petit peu, voilà. Donc ça veut dire que ce sol est en train de se dégrader et surtout qu'il émet beaucoup de, de gaz à effet de serre. Et ça, en fait, dans les, dans les modélisations ça peut faire l'objet d'un, d'un tipping point, donc d'un point de bascule, parce que c'est une grande quantité qui est émise d'un seul coup, en fait, et qu'on peut pas, qu'on, qui est très très difficile à prédire, on ne connaît pas très bien les stocks, on ne sait pas comment ça va évoluer, euh, on sait même la nature des, des, des gaz à l'intérieur. Alors il y a un autre point, c'est pas juste les, les sols, mais c'est un, autre chose qui décongèle comme ça, c'est les clatrates de méthane, euh, donc ça c'est plutôt sur les, les plateaux continentaux dans les océans, donc c'est du méthane qui est sous forme euh, solide, mais avec le réchauffement euh, climatique, avec le réchauffement de l'eau, mais il commence à dégazer. Vous voyez les petites bulles là, c'est des bulles de méthane en fait. Donc évidemment ça intéresse beaucoup les pétroliers, hein, parce que c'est aussi une, une source. Mais euh, les climatologues ça les, in- les inquiète beaucoup parce que là il y a énormément de stocks, c'est des quantités phénoménales. Hein. Et donc vous voyez un peu la localisation dans le monde, il y en a sur, sur pas mal de plateaux euh, continentaux. Et donc ça, euh, on sait que euh, ça peut dégazer très vite... Alors très vite à l'échelle géologique, hein. donc il ne faut quand même pas trop s'inquiéter de ce point de vue-là. Mais si ça dégaze rapidement, là ça peut, on, on sait dans l'histoire géologique de la Terre que ça a conduit à des extinctions de masse. Donc extinction de masse, ça veut dire qu'il y a plus de 75% des espèces qui disparaissent. Donc là on est, aujourd'hui c'est un tiers des espèces qui sont menacées de disparition. Si tout ça euh, dégaze, c'est, on sait qu'on passe directement à... là c'est vraiment un autre état. Euh, c'est une extinction de masse. Il n'y euh, a, y a, a pas de question. Mais bon, c'est débattu, hein, quand même, je devrais dire. Euh, parce qu'il y a pas mal de, bon, de, 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 de scientifiques qui disent « Oui, mais en fait, on ne sait pas exactement euh, quand est-ce que ça, va, ça peut arriver. Euh, les stocks, on les connaît pas très bien non plus. » Enfin, voilà. Donc, euh, c'est quand même débattu, hein, juste pour être euh, correct. Alors, on peut faire un petit quiz, <rire> si vous voulez. Euh, juste pour voilà, un petit peu le, l'approche systémique. Alors, c'est un exemple assez simple. Mais euh, si je vous disais euh, « Je vous donne un mois de vivre. Je vous donne de l'eau. » Par contre le jeu c'est que il faut vivre sous une tente. Voilà. Et vous avez deux choix, c'est soit vous allez vivre euh, dans le Sahara euh, voilà 50 degrés euh, donc voilà dans cette atmosphère euh, sèche ou alors euh, 35 degrés euh, humides. Est-ce que vous avez une préférence ou c'est moitié moitié euh... <rire> OK <rire> Alors c'est une bonne réponse, puisque en fait les 35 degrés, en fait c'est-à-dire que si vous vivez tout le temps à 35 degrés et qu'il y a 100% d'humidité, donc c'était peut-être pas 100%, mais s'il y a 100% d'humidité et qu'il fait 35 degrés, c'est l'étal, en fait. Et c'est pour ça, en fait c'est une des inquiétudes majeures du réchauffement climatique, c'est qu'il y a des zones de la Terre où on approche des 100% d'humidité et où on commence à, se, à, à voir la possibilité qu'on va atteindre 35 degrés. Donc c'est des zones où on ne peut vivre qu'avec de l'air conditionné, ou euh, des, des humidificateurs. Hein. C'est, on, euh, c'est, c'est, c'est des températures létales. Alors, comment on explique ça Donc ça, c'est biologiquement, c'est très bien connu aussi. Euh, notre, quand il fait chaud, notre corps se refroidit en transpirant. Donc c'est l'eau qui, euh, qui s'évapore, qui crée du froid. C'est grosso modo le principe du frigo, euh, sauf que nous on le fait avec de l'eau et des pores, hein, mais c'est grosso modo pareil. Donc on évapore, ça crée du froid, euh, et c'est ça qui, euh, bah, qui nous permet de survivre, et donc de baisser la température du corps. Notre corps est à 37 degrés. Donc en fait, on a une sorte de centrale nucléaire interne, on, on a du métabolisme. Donc on génère de la chaleur. Donc on peut pas. En fait, on, on a beaucoup de mal à réduire cette température-là. Donc ça veut dire que si on est à 35 degrés, en fait, notre température de corps, euh, elle peut pas juste euh, augmenter de 2 degrés. Elle va directement être à 38 degrés. En fait, C'est à 35 degrés, notre corps est à 38. Donc on a la fièvre, en fait. À 35 degrés, on ne peut qu'avoir la fièvre. Et donc, si on a la fièvre tout le temps, eh ben, comme je vous disais au cours d'avant, les enzymes se fatiguent, elles fonctionnent à plein régime, elles font un burn-out, et puis après, il y a tout qui lâche, quoi, les uns derrière les autres. Quoi. Donc, c'est une température qui est létale pour cette raison-là, en fait. Alors, l'inquiétude majeure, c'est qu'il y a des zones qui s'en approchent. Donc là, vous voyez, hein, en rouge, c'est 31 degrés. Alors il y a tout le Moyen-Orient, alors le moyen enfin le, sur les côtes là euh, sur, le, donc le, le Moyen-Orient alors c'est évidemment c'est super important, il y a plein de monde mais c'est bah, c'est bah, enfin je peux si je pas dire c'est moins pire mais il y a quand même moins de monde que dans un endroit du monde qui est ici le nord de l'Inde là vous voyez donc c'est euh, au pied de l'Himalaya donc il y a Delhi, euh, Varanasi tout ça enfin, des, des villes énormes hein, avec beaucoup de monde donc des centaines de millions de personnes et euh, là c'est des zones dont on peut percevoir qu'elles vont être inhabitables alors je sais pas quand, mais si on ne change rien, si la température ne, n'évolue pas, c'est des zones humides hein, où la température monte, enfin comme partout. Euh, c'est, euh, c'est des zones qui pourraient devenir inhabitables. Alors elle pourrait devenir inhabitable pour d'autres raisons aussi. Hein, c'est le, l'Himalaya et une zone, enfin euh, la pollution de l'air euh, s'accumule au pied de l'Himalaya et bon, il y a aussi d'autres des problèmes respiratoires euh, associés à ça. Mais juste pour la température, c'est des zones qui pourraient devenir inhabitables. Donc là, vous imaginez les migrations que ça va, enfin euh, que ça peut euh, entraîner. Bon, alors ça, c'était pour un un exemple sur le le changement climatique, euh, sur l'approche systémique. Alors un autre exemple, euh, euh, pour illustrer à quel point euh, le le décideur politique ne prend pas en compte l'approche systémique, enfin, c'est pas pour lancer la pierre, hein, parce que comme euh, nous aussi, enfin les, tous les humains, hein, j'ai envie de dire, mais du coup ça se voit mieux quand c'est des décisions politiques, parce que les impacts sont plus euh, globaux, c'est le, le cas de l'huile de palme. Donc quelque chose qui est très très euh, médiatisé, hein, euh, voilà, on sait très bien, donc le, le, l'huile de palme, pour dire les choses euh, avant de rentrer dans l'approche systémique, avec l'huile de palme, donc l'huile de palme c'est, euh, c'est absolument extraordinaire, hein. un palmier à huile fait 25 kg de fruits tous les 15 jours. C'est extraordinaire, enfin c'est une plante, euh, c'est une usine à huile, hein. euh, c'est, c'est, en gros c'est un puits de pétrole, <rire> modo. Donc c'est, c'est, bon, c'est quelque chose d'extraordinaire, biologiquement c'est quelque chose d'extraordinaire, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'huile de palme Qu'est-ce que l'humain fait avec de l'huile de palme Donc il fait des biocarburants, alors j'en, j'en parlais tout à l'heure, il fait un, un peu de biocarburant, mais en fait il fait surtout des cosmétiques et euh, des acides gras pour le, l'alimentation euh, ultra transformée. Donc c'est le Nutella, les chips... Euh, donc, en fait, le gain sociétal de l'huile de palme est quasi nul. Donc, si vous, en, si vous parlez avec des gens de Danone ou d'autres, ils vont vous dire que euh, l'huile de palme, c'est utilisé dans les laits euh, infantiles. Donc, en fait, on en met un peu dans les laits... Euh, de, de enfin, les, les substitutions de lait maternel, quoi. Il hein. euh, y en a un petit peu. Bon, sauf qu'on peut faire d'autres choses. Et puis que c'est quand même des quantités... Enfin, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de toute l'Indonésie... Euh... <rire> Couverte d'huile de, de palmier à huile pour cette cible-là, quoi. C'est. Bon, même si c'était euh, vrai, quoi. Alors, donc il y a vraiment des problèmes. L'huile de palme, euh, c'est. Euh, en fait, c'est, enfin, pour moi, c'est. Et là, je, c'est que pour moi, euh, je pense que c'est une, euh, c'est une espèce qui est inutile, en fait, pour, pour l'humain. Enfin, on ne devrait pas cultiver. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écarner dans la nature, euh, voilà, c'est super, mais, mais on ne devrait pas la cultiver, en fait. Ça ne nous sert à rien, en fait. Ça, c'est plutôt. C'est une espèce contre-productive pour nous. Alors la décision politique qui va avec ça. Donc c'est, euh, c'est là que c'est... Le, le, l'histoire est absolument fantastique. George Bush, donc c'est de, en 2007, donc en, en 2005, euh, je crois que c'était 2005, Katrina, euh, des, des ouragans qui euh, dévastent la Nouvelle-Orléans, euh, les, beaucoup de raffineries pétrolières euh, à la Nouvelle-Orléans, et du coup... Il commence à se dire, oui, bon, on sait bien que les stocks de pétrole commencent à diminuer, donc, ça c'était avant les gaz de schiste, hein, donc du coup, on va, on va faire une loi qui dit qu'il faut qu'on soit indépendant en carburant, en pétrole, parce que c'est évidemment euh, l'économie de, des États-Unis est basée euh, sur le pétrole, comme beaucoup d'économies d'ailleurs. Donc Bush dit, on va faire des biocarburants, et en plus... Ce qu'il y a de bien avec les biocarburants, c'est que ça euh, permet de lutter contre la crise climatique, parce que ça dégaze moins euh, de, de CO2. Alors c'est vrai, si vous faites brûler euh, de l'éthanol, ça va, ça va dégazer moins de CO2 que si vous euh, euh, brûlez le même volume de pétrole. Ça c'est vrai. Mais il faut quand même le faire, hein, que George Bush, qui est sorti du protocole de Kyoto, utilise l'argument de la crise climatique pour justifier les biocarburants. Hein. Enfin, je... Là aussi, les contradictions dans tous les sens. Donc ça, c'est 2007. 2008, un article scientifique publié dans Science, hein, ce n'est pas le, la dernière revue, c'est quand même une revue qui est vraiment visible dans la communauté scientifique et des décideurs, qui dit que si on passe au biocarburant, on va dégazer plus de gaz à effet de serre. Et ça, c'est très facile à comprendre, c'est qu'en fait, il faut prendre tout le cycle. Donc si, vous, si euh, le, l'énergie qu'il faut pour cultiver les plantes pour déforester euh, tous les CO2 associés à ça, en fait, le biocarburant émet plus de CO2 que euh, le, le carburant euh, fossile. Ça, c'est euh, aussi, on, on, peut comp- on peut le comprendre très bien, si on a une approche systémique. C'est-à-dire, si on prend vraiment euh, le maximum de paramètres en compte, certainement pas tous, mais bon, une grande partie des paramètres. Donc ça, c'est publié, 2008. Et alors, c'est là que c'est terrible pour nous. 2009, l'Union européenne décide de faire une copie de la loi de 2007 des États-Unis. Et donc de dire, on va nous aussi faire des biocarburants. Donc ils ont totalement ignoré <rire> le papier de 2008. Il y en a eu d'autres, hein. Je prends le papier de 2008, mais il y en a eu d'autres. Pour faire, pour prendre une décision qui est contre-productive. Vraiment contre-productive. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, là, donc, le, l'Union européenne dit qu'en 2030, on va arrêter les, les biocarburants, enfin, voilà, qu'ils ont compris. Mais le, le, vous voyez le problème, c'est qu'avec ça, on a stimulé une industrie, donc en Indonésie et ailleurs. Ils ont fait des investissements euh, structuraux, enfin, avec des, des vraies infrastructures, hein, pour se lancer dans l'huile de palme. Ils ne vont pas arrêter maintenant. C'est qu'ils sont lancés, là. Donc, ce qui se passe, c'est que ben, maintenant, on, le, l'idée, c'est que Bolloré euh, va faire de l'huile de palme euh, au Sierra Leone. Donc ils vont déforester au Sierra Leone pour euh, faire de l'huile de palme, Parce qu'évidemment, c'est, c'est une, une économie. Enfin, voilà, c'est, c'est, bah, c'est en roue libre, là aussi, on euh, maintient. Alors là encore, je, bah, je vais battre ma coupe un petit peu, parce que les scientifiques ne sont pas en reste hein, de ces contradictions et de cette contre-productivité. Et donc là, vous avez un article de l'équipe de Rob Martinson à New York qui, oui, euh, voilà, ils identifient un gène euh, qui est impliqué dans le rendement euh, de cette huile de palme. Donc il y a un intérêt, j'ai envie de dire, fondamental, quoi, euh, voilà, euh, comment ça marche. Bon, ça à la limite, pourquoi pas. Mais cet article finit avec une phrase, écrite au futur, pas au conditionnel, qui dit, si on augmente les rendements de, du palmier à huile, on va réduire les surfaces de déforestation. C'est qu'on va moins déforester parce que nos palmiers à huile seront plus productifs. Donc Rob Martinson, qui est quelqu'un de scientifiquement hyper intelligent, qui est vraiment une, une, un ponte dans le domaine, ne connaît pas le paradoxe de Jevons. En fait. Parce que si on fait du palmier à huile plus productif, ça va rendre le palmier à huile encore plus attractif et on va déforester encore plus. Ça c'est évident, on le sait en fait. C'est, c'est un fait, ça fait 150 ans qu'on le sait, maintenant il euh, n'y a plus de questions. Quoi. Donc c'est ça la vraie image <rire> de, de cet article-là, scientifique, hein, et la justification sociétale de sa publication est fausse. Donc c'est, en fait, c'est, pour moi, c'est un article qui ne devrait pas être publié, en fait, D'accord ou dans un autre journal, mais pas dans un journal scientifique comme ça, qui est soi-disant euh, dit euh, « une sorte de vérité universelle ». Alors, euh, vu qu'il me reste plus que 10 minutes, je vais euh, essayer de finir avec une petite euh, note d'espoir avec cette histoire de sous-optimalité, du coup. Parce que pour moi, il me semble que c'est un moyen, euh, c'est au minimum, c'est un garde-fou sur cette histoire de suroptimisation et de contre-productivité. Ça oblige à se mettre dans la situation où l'approche réductionniste n'est pas satisfaisante. Et quelque part, la sous-optimalité, elle, elle intègre l'approche systémique et euh, cette lutte contre la produ- contre-productivité. Alors, je, je vous remets juste la diapo que j'avais présentée la dernière fois. C'est juste pour... Euh, parce que probablement tout le monde n'était pas là. Euh, donc, la sous-optimalité. Donc, si vous êtes euh, optimal, vous voulez faire un disque gris optimal, vous allez mettre chaque pixel en gris. Et donc, ça, ça sera optimal. Voilà. Vous aurez euh, le disque gris parfait. Et sous optimal, vous allez faire des pixels noir blancs, différents types de gris. Donc, ce sera pas tout à fait gris, mais globalement, ce sera gris et surtout, ce sera adaptable. C'est-à-dire que vous pouvez déplacer les pixels, euh, vous pouvez vous adapter, vous pouvez avoir un panel plus grand de couleurs de pixels. Donc, vous pouvez vous adapter pour faire quelque chose qui, globalement, sera comme un disque gris. Donc, si vous laissez ça la réponse biologique sous optimal, ou la biologique haute d'ailleurs, euh, c'est maintenir un certain niveau de variabilité interne qui permet en fait d'avoir une adaptabilité au niveau de la population. Et donc cette sous-optimalité, elle dépend de, de différents paramètres qui sont donc tous plutôt perçus négativement dans une société de la performance, que sont l'inefficacité, l'hétérogénéité, aléatoire, lenteur, redondance, incohérence. Ok, alors un exemple juste pour illustrer, donc je donnerai plus d'exemples biologiques vers la fin de mon cours, enfin, en fait dans mon prochain cours, euh, mais là je vous en donne quand même un, c'est juste je ne résiste pas parce qu'il y a des, il y a des belles histoires sous-optimales en biologie. C'est juste pour vous dire, voilà, c'est un petit peu pour se laver le cerveau après toutes ces histoires de contradictions. Euh, alors voilà, un exemple. Donc là, vous êtes c'est une fleur, euh, ça s'appelle Arabidopsis thaliana, donc c'est une plante modèle chez les, les végétalistes. Et là, on va s'intéresser au sépale, donc qui est cette petite feuille qui protège les, les pétales de la fleur. Quoi alors c'est un, c'est un objet intéressant parce qu'il a toujours la même forme en fait il a une forme très très reproductible et on comprend pourquoi parce qu'en fait il protège les organes reproducteurs donc on peut pas trop se permettre d'avoir trop de variabilité parce que sinon ça va faire des trous dans, le, dans la boîte hein, grosso modo donc voyez sur un sépal si on mesure la, la croissance les cellules sont très hétérogènes donc c'est rouge, ça pousse vite, bleu, ça pousse lentement, et puis les traits blancs, c'est les directions de croissance. Donc vous voyez, c'est très hétérogène en taux de croissance, en direction de croissance, Donc c'est, voilà, c'est assez euh, hétérogène. Donc si on, on approche, si on utilise une approche vraiment très très simple, on se dit, euh, quel, quel est le, qu'est-ce qui se passe après cest que si j'ai euh, cette carte-là de croissance, euh, à l'instant T, euh, qu'est-ce qui se passe juste après Donc ça, on peut le faire. Euh, en modélisation, donc voilà, euh, en noir ça pousse lentement, en blanc ça pousse vite, on fait pousser et puis on obtient euh, Charles de Gaulle. Voilà, en fait on n'a pas vraiment un sépal. <rire> on a une forme qui est, qui est aberrante quoi. Enfin si je peux me permettre, <rire> ça, ça, sans y respect. Euh, et alors sur, surtout ce qui est encore plus problématique c'est que si on fait ça euh, plusieurs fois, en fait on n'a jamais la même forme en fait. Donc c'est pas du tout euh, robuste. Vous hein, voyez, en fait, mais ça c'est très intuitif en fait. Hein. On a une carte hétérogène, et ben, à la fin on a un truc hétérogène. quoi. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Alors, comment on règle le problème Il y a deux écoles. L'école optimale, c'est de dire, c'est le disque gris si vous voulez. Donc c'est là où on va en fait, on va résoudre tous les conflits mécaniques dans le tissu et du coup ça va être tout le temps homogène à l'instant T. Donc c'est la stratégie optimale et ça marche. C'est-à-dire qu'en fait on fait un organe qui a tout le temps la même forme. Mais si vous voulez, c'est la stratégie euh, Ikea. C'est-à-dire qu'en fait, on fait toujours pareil parce que le mode de fabrication est euh, optimisé. C'est-à-dire que chaque pixel doit aller en H4, ensuite l'autre pixel doit aller en D3. Euh, Enfin, c'est très contrôlé. Ça, c'est la société du contrôle, si vous voulez. (rire) Ou c'est le contrôle dans la biologie. cest qu'on contrôle tous les paramètres. Si on était capable de tout contrôler, on aurait des formes robustes, optimales. Et là, je vais vais peut-être repasser le film, parce qu'il est parti tout seul. oui alors ça va faire un peu long, Euh, dans la version sous-optimale, ce qu'on fait en fait, et ça c'est quelque chose qu'on peut vérifier évidemment, le modèle qui est là, c'est ce qu'on mesure sur les vrais sépales des fleurs, hein, euh, c'est qu'en fait il y a une double variabilité, c'est ça qui est est très joli, c'est que ces variables spatialement, c'est-à-dire qu'il y a des des cellules qui poussent vite, des cellules qui poussent lentement, vous voyez il y a du blanc et du noir, mais il y a aussi une variabilité Temporelle. c'est-à-dire que les cellules qui poussent vite, le temps d'après, elles poussent lentement, celles qui poussent lentement, elles vont pousser vite. Et du coup, ces deux variabilités s'annulent, si vous voulez, ou en fait, c'est plutôt qu'elles se complémentent. Et à la fin, ah bah du coup, <rire> <Bon>. <rire> à la fin, bon, je, je, le... ouais, je vais le relancer. Mais euh... à la fin, vous avez un sépal qui n'a pas tout à fait la forme. Optimalité biologique, bon il veut vraiment pas partir. Euh, c'est un exemple de sous-optimalité biologique où en fait deux variabilités se rencontrent et donnent euh, un, un produit qui à la fin est euh, enfin, ou un, un organe qui a une forme euh, reproductible. Ouais. Oui, ça a été c'est parti. <rire> vous voyez, hein, ça, ça pousse. Donc, vous allez, et à la fin, la forme, euh, bon, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait comme, euh, voilà. Mais c'est grosso modo euh, la bonne forme. Quoi. Et donc ça, alors c'est bon, ce qu'il y a de maintenant, on a tous les outils pour le faire euh, avec la génétique, la microscopie, tout ça. Donc ça, on peut, on peut quand même le démontrer. On peut trouver les acteurs moléculaires qui sont impliqués là-dedans. On peut faire les quantifications. Euh, donc maintenant, c'est bien couplé, la, mé- la mécanique aussi. Alors ça, c'était l'exemple, un exemple biologique pour vous illustrer la sous-optimalité et voilà, comment on peut lutter contre la contre-productivité du contrôle par, par ça. Et alors évidemment, il y a des implications, si je reste dans le champ de la biologie, pour l'agriculture, et je terminerai là-dessus. Euh, il y a cette fameuse phrase d'Olivier de Schutter qui dit ⁇ Nos systèmes alimentaires rendent les gens malades ⁇ Donc ça, je, pour moi, c'est à encadrer dans la contre-productivité. C'est-à-dire qu'on a fait des systèmes alimentaires bah pour euh, voilà, pour que les gens se puissent se nourrir et en fait ça les rend malades. Donc, c'est un exemple typique de contre-productivité. Alors ça les rend malades pour plein de raisons. Hein. Il y a les pesticides, mais il y a, il y a d'autres raisons euh, plus indirectes. Alors euh, oui, bon, je vais les passer un petit peu vite, mais juste pour euh, mettre un clou dans le cercueil de la révolution verte. Pourquoi Olivier Schutter dit que c'est, euh, le système alimentaire ne fonctionne pas? Je vous le dis assez rapidement. Il y a cette illusion de la révolution verte comme quoi les rendements ont augmenté. Alors les rendements de grains ont augmenté. C'est qu'en effet, les rendements de grains, en quantité de grains, c'est absolument incroyable, la quantité de grains a vraiment augmenté. Mais en quantité de biomasse, en fait, une, une monoculture, c'est le même rendement qu'une savane. Et en fait, on arrive bien à le comprendre, parce qu'en fait, un, une monoculture, elle passe la moitié de l'année où il n'y a rien dessus, quoi. Il y a juste de la terre, euh, et on récolte que les grains. Donc en fait, euh, bon voilà, une, une savane, c'est couvert hein, en permanence. C'est la permaculture, si vous voulez. C'est une permaculture euh, naturelle, si vous voulez. Donc il y, y a de la biomasse qui est créée en permanence. En fait, un marais, un marais fait plus de biomasse qu'une monoculture. Un marais, hein. Donc c'est pas non plus, euh, voilà. C'est... Donc, alors, dire qu'on a augmenté les rendements en agriculture, notamment si on s'intéresse au biocarburant, à toute la bioéconomie, tout ça, où on veut utiliser vraiment toute la biomasse, toute la cellulose d'une plante. C'est pas vrai, en fait. La Révolution Verte n'a pas augmenté les rendements. Deuxième chose, on pourrait se dire... Oui, mais en fait, avant, on faisait de la culture sur brûlis, donc on, on cramait tout, et puis après, euh, on replantait, du coup, ça émettait plein de CO2, euh, ça tuait des espèces, euh, voilà, c'est barbare. Donc, euh, maintenant, heureusement, on a les engrais, donc on met exactement la dose qu'il faut au bon endroit, euh, c'est exactement ce que les plantes veulent, donc on ne touche pas au reste de l'écosystème, euh, c'est merveilleux. Alors, bon, ça déjà, c'est critiquable, mais il <rire> mais y a une autre chose, c'est que ces engrais, euh, comment on les fait, en fait donc pour faire 1 kg de nitrate, par le procédé de Haber, il faut 3 litres de pétrole. Donc c'est 3 litres de pétrole pour 1 kg de nitrate, parce que c'est, c'est très énergivore hein, cette production des, des engrais. Hein. C'est l'Arabie Saoudite, hein, le premier producteur de, d'engrais azotés. Hein. Ça vous dit bien que voilà, le pétrole est quand même clé là-dedans. Donc nous faisons actuellement une culture sur brûlis, mais on ne brûle plus les forêts, enfin aussi. Mais dans la, la, l'agriculture industrielle, disons, on ne brûle plus les forêts, mais on brûle le pétrole. Donc on brûle les forêts d'avant, le plancton euh, d'avant. Quoi. Donc on, on brûle les millions d'années euh, d'énergie qui ont été stockées euh, auparavant. Donc c'est toujours une culture surbrûlée. On n'a pas euh, évolué de ce côté-là. Alors on pourrait se dire, mais ouais, quand même, on a gagné il euh, y a eu des gains en efficacité, euh, la mécanisation, euh, tout ça. Il voilà, euh, y, y a quand même moins d'agriculteurs, hein, donc c'est, ça, quand même, ça doit bien être euh, plus efficace. Alors ça, on peut le quantifier, c'est-à-dire qu'on on essaie d'estimer la quantité d'énergie qui rentre dans le système agricole et la quantité de, de calories ou d'énergie qui, qui sort hein, du système agricole. Donc en 1929, quand vous mettiez une calorie dans le système agricole, vous aviez trois calories en retour. Donc ça, c'est en gros c'est l'énergie du soleil, ça, fait, euh, voilà, ça fixe du carbone, vous avez de, des métabolites, des sucres, et ça, ça crée de l'énergie, donc vous avez un facteur 3. En 1970, ce ratio était de 0,9. Donc ça veut dire que l'agriculture, à partir de 1970, et ça c'est en France, hein, à partir de 1970, l'agriculture est déficitaire énergétiquement. Aujourd'hui, on estime que c'est 0,7. Donc on est toujours dans le déficit. À la limite, on l'a plutôt creusé. Donc l'agriculture actuellement brûle du pétrole, si vous voulez. Si on fait le bilan euh, net, euh, c'est un déficit. Et enfin, euh, le long terme, alors là, évidemment, c'est là que la révolution verte euh, se euh, casse les dents, j'ai envie de dire, c'est que le long terme de l'agro-industrie ou de la révolution verte, donc c'est cette monoculture euh, qui ben, qui est permise par une sorte de nuage chimique, hein, pour dire les choses un peu de façon caricaturale, euh, mais c'est surtout le travail du sol, hein, la, la bourre, en fait, ça, ça crée de la désertification. Donc le, le, la Révolution Verte, en fait, c'est une désertification. C'est qu'on la voit pas trop, nous, parce que voilà, on est dans des pays où ça se désertifie lentement. Mais quand il y, y a eu des... Enfin, on l'a quand même vu un petit peu. Hein, quand il y a des tempêtes en France, euh, on voit bien que le sol, euh, <rire> en hiver, hein, le sol part, quoi. Et euh, du coup, se, se minéralise, en fait. Il euh, y a des études qui ont été faites euh, par des géologues hein, au Maroc qui ont montré que quand on dit que le désert avance, donc ils prennent les grains de sable qui sont sur le front du désert, chimiquement, géochimiquement, ou leur composition, c'est celle des grains qui sont dans les champs du voisin. C'est pas du sable qui vient du Sahara qui a été transporté par le Sirocco ou je sais pas quoi. Non, non, c'est le, c'est le champ du voisin qui devient un désert, en fait. Donc c'est... Quand on dit le désert avance, ça, ça peut là aussi donner la mauvaise impression. Quoi. Alors, l'approche systémique qui va contre ça, enfin, qui une... Un angle différent. Et puis après j'ai arrêté. Euh, c'est les services écosystémiques. En fait, euh, si on si on pense à l'agriculture en fa- en façon sy- de façon systémique, en fait, l'agriculture, euh, il faudrait plutôt la penser comme un système qui, enfin euh, où le, les humains devraient nourrir les, les écosystèmes via l'agriculture. Et là vous voyez que c'est une inversion euh, complète. C'est que jusqu'à présent, on a exploité l'écosystème pour se nourrir, pour nourrir les humains. Ce qu'il va falloir inventer à l'avenir, c'est nourrir les écosystèmes pour qu'on puisse maintenir une agriculture qui nourrit les humains. Et donc ça change un peu tout. Alors les services écosystémiques, hein, alors j'ai une autre diapo juste pour illustrer ça, donc c'est tout ce qui n'est pas immédiatement euh, comme ça visible, hein, c'est donc la purification de l'air, de l'eau, euh, des services culturels, euh, bon évidemment les matériaux, etc. Mais il y, y a beaucoup de choses euh, en dehors de la seule nourriture, quoi, euh, et qui sont des services écosystémiques aussi pour les membres de l'écosystème non humain, évidemment. Hein. Donc c'est euh, bon, c'est un peu plus complexe que ça. Et donc juste pour illustrer ça avec... Un exemple de sous-optimalité par les services écosystémiques. Ça, c'est le, la version révolution verte, euh, agro-industrie, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir le maximum de profits privés sur une surface agricole. L'approche euh, où on intègre les services écosystémiques, en fait, on réduit donc c'est de la partie sous, sous-optimalité mais avec cette euh, variabilité, tout ce qu'on génère, là, cette partie peut-être euh, des, de, du champ qui sera plus cultivé comme avant, où on laisse finalement, on laisse des haies, euh, je sais pas quoi ça va permettre de purifier l'eau euh, l'air, enfin il va y avoir plein de services euh, refaire de la biodiversité et c'est des gains qu'on aura mais qui sont, euh, qui sont un peu contre-intuitifs, c'est à dire que c'est pas euh, voilà, alors évidemment ça pose plein de questions parce qu'il faut, euh, les, faut que les agriculteurs soient impliqués là-dedans, il faut que ce soit co-construit etc. Donc c'est... Et alors, je termine juste avec ça en disant que les mauvaises herbes sont un exemple de sous-optimalité euh, biologique. C'est-à-dire qu'on a un petit peu cette tendance à, et donc je parlais de l'huile de palme, de se fixer dans une approche réductionniste sur les meilleures espèces, les espèces à haut rendement, euh, celles qui sont vraiment utiles pour nous parce qu'on les mange. Là vous avez un exemple avec le, l'approche du Natural Sequence Farming, ou en fait, ce sera en Australie, ça. Euh, donc des zones qui ont été complètement désertifiées. Comment on les fait redevenir comme ça Alors je vous fais la version avant-après, un peu comme chez le coiffeur là, mais <rire> c'est le, c'est un petit peu juste pour, c'est un peu caricatural. C'est que pour passer de là à là, euh, c'est pas forcément en mettant les meilleures espèces on va arriver là, en fait, il faut reconstituer le processus naturel de recolonisation euh, d'un espace, en fait, on peut vraiment apprendre de comment euh, un espace naturel se recolonise, et ça fait appel aux soi-disant mauvaises herbes. Donc c'est, de, c'est toujours cette idée de contradiction, de, contre-producti- de contre-productivité, mais quand on le met à l'envers, bah, du coup, le monde s'éclaire, quoi, parce qu'en fait, des, des, des choses négatives, ou perçues négativement, en fait, c'est, c'est des solutions pour l'avenir, quoi. Mais c'est un peu plus euh, contre-intuitif. Alors, comme d'habitude, comme la dernière fois, deux conseils de lecture, un homme, une femme, euh, sur toutes ces histoires de biais cognitifs. euh, Donc là, je vous ai juste parlé de l'approche systémique, mais il y en a plein hein, d'autres. Être conservateur, euh, l'obsession du court terme, tout ça. Euh, Daniel Kahneman, Think Fast and Slow, ça euh, c'est un un classique des biais cognitifs. Et puis, plus sur l'aspect changer le système et un un peu inverser euh, les... euh, les dogmes, on va dire. Euh, Naomi Klein, a cet article, bon, qui a fait un peu de bruit, euh, où tout peut changer, voilà. Donc, euh, qui, qui met le débat, à mon avis, au bon niveau. C'est-à-dire que c'est pas une collection de solutions qui va euh, régler le problème. C'est, 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 systémique, quoi. En fait, c'est vraiment euh, un peu tout le système qu'il, qu'il faut changer. Quoi. Voilà. Donc, un, toujours, je remets ma pub sur le bouquin qui devrait sortir euh, bientôt, où je vais raconter tout ça. Et donc, le prochain cours, donc euh, le prochain cours, on parlera de de bio-inspiration, et euh, ouais, il est souvent de sous-optimalité, donc là on sera un peu plus dans la, la biologie, j'ai envie de dire, donc ça sera un peu, plus, euh, <rire> un peu plus fouillé au niveau de la biologie, et puis on continuera sur la culture et le futur. Ouf. voilà Je vous remercie. Oui, euh, la...